0: 同学你好，我是韩龙飞，欢迎来到财飞学院。上一讲我们介绍了存量资金和增量资金。存量资金的定义呢，是指原本拥有的资金，比如现金和银行储蓄。增量资金的定义呢，是指每月收入减支出后的余钱。这一讲我们就来好好的梳理一下我们的资金，做好排兵布阵。为了让你能够更加直观地了解自己的资金情况，我给你制作了梳理个人存量资金和增量资金的两张表格。先来看存量资金，具体项目如下表所示：左边是项目，右边是金额。项目有银行定期存款、现金或银行卡储蓄、货币型基金啊，还有其他的。右边呢对应的金额，最下方呢是合计。在这个表中，你可以填上你对应的资金数额。然后就能够一目了然地知道自己有多少存量资金可以使用了。接下来梳理增量资金，如下面这个表格所示，上面是每月的收入，下面是每月的支出。每月的收入项目里面有工资收入、兼职收入、其他收入；支出的项目有房贷、车贷、消费贷、一日三餐、房租物业啊、电话宽带、水电燃气、交通费、孝敬父母、教育开支、人情往来、休闲娱乐、生活百货用品等等。梳理完存量资金和增量资金后，你的资金状况就一目了然了。然后就该对你的可使用资金进行排兵布阵了。给可使用资金排兵布阵，也就是要做好以下三点：第一点，配置保险给风险托底；第二点，预留应急资金；第三点，安排好特殊的大额开支。我们先来看第一点，配置保险给风险托底。万一我们正在愉快的享受赚钱带来的喜悦时，突然疾病和意外来临。如果没有提前做好应对措施，可能因为突如其来的疾病或意外，一夜回到解放前。所以，第一件事就是要给自己配置好对冲意外和疾病的风险保障金，也就是保险。具体准备多少钱为自己配置保险呢？准备的少，保额会不够，可能无法做好足够的保障；准备的多，保费会比较高，留给投资的钱就少。所以，我给大家的建议是，如果你的资金不多或者比较紧张，而且还很年轻，没到三十五岁，建议可以先配置消费型保险，每年几百块钱，不到一千元就能够获得百万保额的保障，循序渐进的来。消费型保险呢，就是拿钱来消费保障服务的，服务到期如果没有出现意外或疾病，那这钱是不退还的，相当于消费掉了，所以叫消费型保险。它的特点是费率低，保障高。根据中国国情，是广大投保者应最先考虑的险种。与此对应的呢，是两全险、返本保险、投资分红险等，我们可以简称为储蓄型保险。保费呢，要高出消费型很多。打一个比方，消费型保险就好像租房的住，储蓄型保险呢，就好像分期付款买房，能够在房子中居住，就相当于得到的保障，而最终房子属于你。则相当于返本或投资收益。如果你的资金宽裕，或者是三十五岁以上，建议开始配置储蓄型保险。此时建议保险年支出金额遵循“双十”原则：保险的保费占家庭年收入的百分之十，保额为家庭年收入的十倍。“双十”原则只是个参考，你可以根据自身实际情况来确定。比如保费，你也可以根据自身的情况，在年收入的百分之五到百分之十五之间调整。在资金有限的情况下，配置保险要讲究经济支柱优先原则和重要保险优先原则。经济支柱优先原则就是给家里主要收入来源的人优先配置保险。重要保险优先原则就是常见的保险有重疾险、寿险、医疗险、意外险，它们的重要性不一样。如果资金特别少，无法一次性配置所有种类的保险，可以按照重要性顺序慢慢配置。他们的顺序是。重疾险大于寿险大于医疗险大于意外险。好了，保险非常重要，这、就是金融市场的发展给了我们对冲风险的惠民渠道。在保险不发达的时候，很多人的贫穷就是因病致贫、因意外致贫的。当然，配置保险的时候啊，切记盲目买买买。有很多人在生活中见到了保险的重要性，然后就高比例的配置各种保险，到最后很多保险都是重复的、无用的。浪费了大量的金钱。对于我们来说，尤其是懂理财的人来说，不要配置太高比例的保险，这样会影响生活，也会影响投资。也不要急于求成，想着一步到位，可以循序渐进，慢慢配置。第二点，预留应急资金。先讲个故事：小才遇到了一个三年能翻十倍的投资产品，于是他把钱全部投了进去。几个月后，他失业了，由于没有资金维持目前的开支。他把之前投进去的钱取出来了，这时不但没有赚，反而亏了，还错过了后面涨十倍的机会。2020年突如其来的疫情让人们意识到，预留应急资金是多么重要。万一因为种种不可测的原因收入中断，会不会影响我们的正常生活？如果没有提前预留应急资金，那你就要从你的理财账户中撤出资金来维持正常生活，此时会对你原有的投资产生负面影响。比如疫情期间，你没有预留应急资金，而当时的投资市场都处在最低位，此时卖出理财产品是很划不来的，就相当于低价处理掉了。这时候取出来了，不仅没有赚，还亏了。接下来很快的大幅上涨就跟你没关系了。除了疫情以外，生活中像这样不确定的风险随时可能出现，比如失业、生病住院、意外等，会让你的收入来源中断。所以我们要考虑到这些，预留一下应急资金。可以正常的应对房贷、车贷、房租、煤气、水电等日常开支。那应急资金预留多少合适呢？我给大家的参考建议是预留三到六个月的日常开支。好了，应急资金也不容忽视。很多人觉得这种情况很长时间才可能发生一次，觉得不太重要。但是，一旦发生，就会影响整体的资产配置状况。我们精心搭建的资产配置很有可能毁于一旦。当然，现在金融体系这么发达。有信用卡、各种短期贷款等，这些可以暂时应对相应的资金困难，但还是要提前做好规划。具体的应急资金多少，你可以根据你的实际情况来调整。第三点，安排好特殊的大额开支。这里的特殊大额开支是指日常开支之外的大额开支，例如一年内买车的，例如一年内买车的钱、结婚的钱、装修的钱等等。如果把这些短期内要用的钱拿去做投资，万一到用钱的时候出现了亏损，会影响生活中办一些事情，因为投资是一个长期的事情，短期会有正常的波动，时间越短不确定性越大，所以，我一般建议不用短期的特殊大额开支来投资。好了，特殊的大额开支的钱呀、啊，要提前做好规划，如果忽视这一点，很有可能会影响到你的投资心态，到时会给你的资产配置带来不必要的影响。做完这三点，剩下的钱就是我们可以拿来投资的钱了，也就是可投资资金。为了方便你更加直观的理解，我给你做了一个模型图，如下图所示。现在我们来举个例子，实操一下本讲的内容。小飞，女，三十岁，已婚，有一个女儿，是财会学院的一名财务，工资六千元每月，平时开支呢四千元每月，手里有五万元存款。她的理财目标是让手里的钱保值增值。我们来梳理资金，得出存量资金是五万元，增量资金是每月六千减去四千元的开支，也就是两千元。接着配置好保险，小飞配置的商业保险呢，一共五千元每年，从每月的增量资金里扣除，一年五千元，每月就是五千除以十二等于四百一十七元。那每个月的增量资金呢，就是两千元减去四百一十七元，就等于一千五百八十三元。然后预留三到六个月的应急资金，保证正常开支。小飞准备预留三个月的开支，这部分呢从存款中预留，就是拿存款五万元减去三个月乘以每月四千元的开支，那就等于三万八千元。小飞近两年没有什么特殊的大额开支。好，到这里配置好保险，预留好应急资金，剩下的就是可投资资金了。现在小飞的可投资资金是存量资金三万八千元。增量资金1 5五3元每月，接下来就是对这些资金进行分配了。这些我会在后面的课程中给你介绍。好，今天的内容就分享到这里。我们来总结一下这一讲的内容：第一，给你制作了树立个人存量资金和增量资金的两张表格，帮助你摸清楚自己的资金状况；第二，介绍了什么是保险金、预留应急资金和大额开支资金，并告诉了如何配置这些资金；第三。通过举小飞的例子，给你实操了一下本讲的知识。本节课所学的内容，如果你有不懂的地方，可以扫描下方二维码向你的财商教练咨询。本讲的表格可以找你的财商教练免费领取。现在你已经会做资金的梳理，也懂得了如何排兵布阵，得出可投资资金。那接下来该投资什么？怎么投资呢？下一讲为你揭晓。这里是财飞学院，财飞自有黄金屋，财飞自有颜如玉，课好老师好。赚钱少不了，我们下一讲再见。如果你觉得本讲内容对你有帮助的话，请帮我点赞、好评、加关注，谢谢你的支持。